0: Einen wunderschönen guten Mittwochabend wünsche ich euch. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder Bibelstudium und dazu möchte ich euch heute herzlich willkommen heißen. Heute steigen wir gleich direkt ein und wir haben heute ein ganz, ganz spezielles Thema. Mittwochabend ist immer speziell. Es ist immer entweder ein Bibelbuch, Vers für Vers, wir gehen in die Tiefe. Oder ein spezifisches Thema, das äh, ein besonderes Bibelstudium braucht und äh, wo natürlich auch viel Arbeit hineingeht, viel Recherche, viel Research, viel Studium. Und äh, daran möchte ich euch heute teilhaben lassen. Ich habe vor einigen Monaten angekündigt, dass ich eine Lektion machen werde über Matthäus 24. Matthäus 24 ist deswegen so bekannt, weil es die Endzeitrede, die sogenannte Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg ist. Und darum heißt dieses Kapitel auch der Ölbergdiskurs. Also unter theologischen Fachleuten ist das der Ölbergdiskurs. Und dieser Ölbergdiskurs, diese prophetische Rede, diese dieser Zukunftsausblick, den Jesus da mit seinen Jüngern macht, ist am Ölberg mit Blick auf den Tempel. Wenn du schon mal in Israel warst, weißt du, dass der Ölberg auf der anderen Seite dieses Baches, dieses Grabens ist, wo man direkt auf den Tempel schauen kann. Ich weiß das, weil ich genau von dort, von den Stufen des Tempels, der Tempelmauer gegangen bin, war nicht weit, aber es war äh, heiß und es war ein bisschen anstrengend, weil wir den ganzen Tag gelaufen sind. Aber es ist vielleicht nicht einmal ein Kilometer weit entfernt. Und dort vom Ölberg mit Blick auf den Tempel redet Jesus diese Worte. Und zwar alle drei synoptischen Evangelien, Matthäus 24 Markus 13 und Lukas 21. Alle drei, außer Johannes. Johannes ist überhaupt ein bisschen anders aufgebaut und vom Content auch anders. Aber die drei Synoptiker, weil sie sich ähnlich sind, darum heißen sie so, erzählen alle von diesem Ölberg-Diskurs, von dieser Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Eine sehr signifikante Rede. Noch einmal Matthäus 24 ist die längste Passage, Markus 13 und Lukas 21. Kann man parallel vergleichen. Wäre auch gut, wenn du ein bisschen hungrig wirst nach dem heutigen Studium, das ein bisschen noch selber tiefer zu studieren. Dann leg die drei Kapitel mal nebeneinander und schau dir das an. Der Ölberg-Diskurs ist der letzte, der fünf Matthäus-Diskurse. Es gibt im Matthäus-Evangelium fünf Reden, fünf große Reden von Jesus. Und diese Reden oder Diskurse, da ist der Ölberg-Diskurs der letzte und findet unmittelbar vor der Erzählung von der Passion Christi statt. Also unmittelbar bevor Jesus gefangen genommen wird. Zuerst wird er gesalbt ja, mit einem ganz teuren äh, Öl oder Salböl und dann wird er gefangen genommen und er hat gesagt, wo immer auf der Welt das Evangelium verbreitet wird, wird von dieser Frau erzählt werden, die mir da dieses, diese Salbung gemacht hat. Und, und wir kennen die Geschichte. Aber da, da beginnt diese Passage mit der Passion Christi, die mit der Salbung Jesu beginnt. Und alle drei Evangelien, also alle drei Synoptiker, enthalten auch das Gleichnis, vom blühenden Feigenbaum. Jesus hat gesagt, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum blutet, äh, oder blüht, dann wisst ihr, dass die Zeit naht. Und dieser Ölbergdiskurs oder ölberg oder Prophetie, die in Matthäus, Markus, Lukas zu finden ist, wird so genannt, weil Jesus diese Prophezeiung überbrachte, wie gesagt, als er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg saß. Okay, Der Ölberg liegt östlich von, vom Tempelberg in Jerusalem. Und wir werden jetzt gemeinsam, ist eine lange Geschichte, aber wir werden es trotzdem tun, weil es ist nicht Sonntagmorgen, sondern Bibelstudium. Wir werden gemeinsam jetzt Kapitel 24 lesen und dann beginnen darüber zu sprechen. Matthäus 24, ich habe die Zürcher Bibel für heute ausgewählt und wir lesen alles und ich möchte dich bitten, äh, genau, dass du einfach ganz genau aufpasst, was wir hier lesen, weil alles ist wichtig und alles werden wir kommentieren. Also, Kapitel 24, Vers 1, die berühmte Rede vom Ölberg, die Endzeitrede Jesu. Und und Jesus verließ den Tempel. Ich bleibe da mal ganz kurz stehen, weil das Wort Tempel habe ich mir gleich unterstrichen. Ganz wichtig. Du musst heute eines im Blick haben, den Tempel. Ganz, 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 ganz wichtig. Der Tempel war das Zentrum des jüdischen Glaubens, der Gegenwart Jahwes. Wir wissen, im Neuen Testament sind wir der Tempel und nicht mehr ein Gebäude. Und Jesus verließ den Tempel und ging weiter. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Das zweite Mal die Bauten des Tempels. Der herodianische Tempel. Er aber sagte zu ihnen, nicht wahr, das alles seht ihr. Mit anderen Worten, ihr seid beeindruckt. Diese Bauten beeindrucken euch. Amen oder wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, jeder wird herausgebrochen. Als er nun auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sagten, als sie unter sich waren, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen für dein Kommen und für das Ende dieser Welt? Und Jesus antwortete ihnen, gebt acht, dass niemand euch in die Irre führt, denn viele werden kommen unter meinem Namen, sagen, ich bin der Messias und sie werden viele in die Irre führen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst, denn das muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Dann werden viele zu Fall kommen und sie werden einander ausliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, merke auf, dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um seine Habe aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in ihren Tagen. Bete, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, oder an einem Sabbat, denn es wird dann eine Bedrängnis geben, wie es noch keine gegeben hat, vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr sein wird. Und würden jene Tage nicht verkürzt, es würde kein Mensch gerettet werden. Um der erwählten Willen aber werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann einer zu euch sagt, da ist der Messias oder dort, so glaubt es nicht. Denn es wird mancher falscher Messias und mancher falscher Prophet aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun um, wenn möglich, sogar die Erwählten in die Irre zu führen, seht, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie also zu euch sagen, da in der Wüste ist er, so geht nicht hin, da in den Gemächern ist er, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz im Osten zuckt und bis in den Westen leuchtet, so wird das Kommen des Menschen so sein. Wo das Aas sich ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme auf der Erde klagen und sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit lautem Posaunenschall und sie werden seine Erwählten zusammenführen von den vier Winden her, von einem Ende des Himmels zum anderen. Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Sobald sein Zweig saftig geworden ist und Blätter treibt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies alles seht, dann wisst ihr, dass er nahe ist und vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Jener Tag aber und jene Stunde kennt niemand, die Enkel im Himmel nicht, der Sohn nicht, nur der Vater, denn wie in den Tagen des Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohn. So wie sie in den Tagen vor der Sintflut weiter aßen und tranken, weiter heirateten und verheiratet wurden, bis zum Tag, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam. Und alles weggrafte. So wird es auch beim sein beim Kommen des sohn. Da werden zwei auf dem Feld sein eine einer wird mitgenommen. <lacht> einer wird zurückgelassen. Zwei werden an der Mühle mahlen. Eine wird mitgenommen. Eine wird zurückgelassen. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag Herr herkommt. Das aber bedenkt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtwache der Dieb kommt, wäre er wachsam und ließe nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. <lacht> Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht vermutet. Wer ist nun der treu und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde setzt, damit er ihnen Speise gebe zur rechten Zeit? Selig der Knecht, der sein Herr, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Amen, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn sich aber der böse Knecht sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt seine, seine Mitknechte zu schlagen, mit dem Betrunkenen aber isst und trinkt, dann wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, da er es nicht vermutet, und seiner Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz bei den Heuchlern zuweisen. Dort wird Heulen und Zähne klappern sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort wahr ist und dass es auch für heute noch applikabel ist. Und wir bitten dich jetzt um Weisheit und Einsicht in Jesu Namen. Amen. Wie ich mich vorbereitet habe auf diese heutige Stunde, ist mir klar geworden, dass sich das in einem, hallo Engin, in einem nicht ausgeht. Das wird sich heute nicht ausgehen. Da habe ich mich entschlossen dazu. Mussten die anderen Themen wieder ein, zwei Wochen warten, man macht nichts. Aber dieses Thema ist so wichtig. Ich habe mich entschlossen, drei Teile daraus zu machen und ich nenne die heutige Einheit, die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg, aber ich nenne die drei Teile Endzeitkrise, Fragezeichen. Endzeitkrise, Fragezeichen Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ich glaube tatsächlich, dass sich das Christentum heute in einer Endzeitkrise befindet. Endzeit, Eskatologie, ist der Fachbegriff. Eskatologie kommt vom Griechischen und bedeutet die letzten Dinge, die zukünftigen Dinge, eigentlich wörtlich die letzten Tage. Und es gibt relativ wenig Übereinstimmung unter unterschiedlichen Gruppierungen von Christen. Alle haben irgendwie einen eigenen Blick auf die Endzeit. Es ist eine Krise. Man denkt einmal drüber nach. Selbst im Zweiten Weltkrieg haben die Christen gesagt, Jesus kommt wahrscheinlich eh bald, weil schlimmer kann es nicht mehr werden. Das gleiche haben sie gesagt zur Corona-Zeit. Das gleiche haben sie gesagt vor zehn Jahren. Ich bin jetzt 52, ich bin aufgewachsen in einem sehr christlich-charismatischen Haushalt und ich habe, seit, seit ich denken kann, nur gehört, Jesus kommt. Aber wo ist er? Darf ich so provokativ heute sein? Darf ich das? Okay. Wir haben eine Krise, sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben eine Krise. Und ganz fix wurde mir gesagt, als ich Mitte 20 war, das ist wahrscheinlich, jetzt schneide ich gut an, es wird wahrscheinlich um die Jahrtausendwende sein. Da ist die Computerkrise, Y2K, ähm, da wird vor, vor allem äh, Adam, Eva war 4000 vor Christus, äh, Abraham war 2000 vor Christus, Jesus war null, <lacht> also Geburt. Und jetzt sind wir wieder 2000 Jahre, sind genau 6000 Jahre und ein Tag ist wie 1000 Jahre vor dem Herrn und 1000 Jahre wie ein Tag. Ergo, wir sind am Anfang des siebten Tages. Er müsste eigentlich schon da sein. Das wurde mir fix, das wurde sogar gepredigt. Ja? Und ich weiß dass ich heute, dass das alles nicht so sein kann. Und darum möchte ich, dass du alles vergisst heute für die nächsten drei Mal, was du über Endzeit je gehört hast. Alles. Vergiss es einmal. Ich sage nicht, dass nicht alles stimmt. Ich sage mal, lass uns neu denken. Ja, Was ist, wenn Jesus nächste Woche kommt? Freuen wir uns, oder? Was ist aber, wenn es wieder eine neue Reformation geben wird? Und ich meine da jetzt keinen Begriff, der da rumgeworfen wird, sondern was ist, wenn es wieder eine Art Bewegung gibt, wie es vor 500 Jahren wird? Und es dauert noch 500 Jahre. Ist auch nicht ausgeschlossen. Weil Christen haben zu jeder Zeit immer wieder alle haben geglaubt, Christus kommt zum zweiten Mal in unseren Lebzeiten. Haben alle Christen immer gedacht. Immer. Immer. Jeder ernste Jesus-Nachfolger, der je gelebt hat, seit Jesus ist davon ausgegangen, dass Jesus zu meinen Lebzeiten zurückkommen könnte. Übrigens auch der Apostel Paulus. Jetzt haben wir ein ganz wichtigen Thema. So, gut. Bitte mir aufwachen, damit jeder, ist jeder wach. Ja? Gut. Wir haben eine Krise, seien wir ehrlich. Warum haben wir ein Problem? Ehrlich zu sein, uns kritische Stimmen auch anzuhören. Was uns vorgeworfen wird. Ja, die Kritiker sagen zum Beispiel, stimmt alles nicht, weil Jesus immer noch nicht gekommen ist. Gibt es genügend Kritiker, die deswegen heute nicht Christen sind? Ich habe das mir angeschaut, stimmt leider. Ist nicht gescheit, weil sie das falsche Verständnis haben, ist aber die Wahrheit. Und darum bin ich der absoluten Überzeugung. Wenn du ein Endzeit-Junkie bist, der am YouTube sitzt, den ganzen Tag sich nur Endzeit-Videos reinzieht und Verschwörungstheorien reinzieht, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Du brauchst Nahrung für hier und jetzt deinen Glauben zu leben. Alles andere macht dich ungesund, macht dich deppert im Schädel, macht dich kaputt und ich kenne sie noch und nöcher und wir kennen sie alle. Stimmt das oder nicht? So, ich regiere mich gleich ab, aber es ist schon okay. Eine Endzeitkrise. Wie soll man das Ganze, was wir jetzt gelesen haben, überhaupt interpretieren? Ja? Ich werde uns dazu helfen, heute, nächste Woche haben wir ein äh, Türkei-Erdbeben-Interview, wo auch der Engin dabei war. Übrigens, der Engin ist der, von dem ich, glaube ich, letzten Mittwoch geredet habe, der hier in der ersten Ei auf diesem Stuhl gesessen ist, gebürtiger, türkischstämmiger Mann und Moslem und Atheist und dann zu Jesus gekommen ist. Amen. Halleluja. Halleluja. Folgst du Jesus mit ganzem Herzen? Super, ich weiß es. So, wir sprechen heute einen Standpunkt an. Wir sprechen einen Standpunkt an. Und ich, ich schicke gleich vorweg, ich will und werde nicht dogmatisch sein. Die Endzeitlehre ist, verdient es nicht dogmatisch zu sein. Jesus ist der einzige Weg, da muss man dogmatisch sein. Amen. Ja, ob ich jetzt glaube, die Entrückung findet da statt oder dort statt oder später statt oder anders statt, ist nicht wert, dogmatisch zu sein. Okay, deswegen, ich habe das jetzt 40 Jahre fast ja, 40 Jahre das, erleben dürfen, unterschiedliche Meinungen und Interpretationen, habe auch viel studiert, habe übrigens, glaube ich, 30 oder 40 Teile von der Offenbarung gibt es einen, einen Kurs auf YouTube, Daniel gibt es auch, zwei Dutzend Videos, Daniel ist, ist Endzeitlehre und so weiter. Über den Antichristen haben wir eine Sonntagsserie äh, gemacht, vor Corona oder kurz nachher, ich weiß es nicht mehr. Also, da gibt es einiges. Und trotzdem wollen wir nicht dogmatisch sein. Für viele von euch wird das, was ihr heute hört, neu sein. Für einige überhaupt nicht, sondern eine Bestätigung. Endlich, jetzt verstehe ich es. Weil vieles verstehe ich nicht. Mein Denken diesbezüglich hat sich gerade in diesem Bereich entwickelt über die Jahre. Und ich bin auch drauf gekommen, dass viele ernsthafte Theologen, und ich muss jetzt unterscheiden, ich rede jetzt nicht von Pastoren und Predigern, von denen auch einige sehr ernsthafte Theologen dabei sind. Ich rede jetzt von, von Theologen äh, auf christlichen Universitäten, hebräische und griechische Experten, solche Theologen, die haben fast immer einen eher anderen Zugang, als wir auf YouTube so hören von Entrückung, Trübsal etc. Anders. Die, echt, die, die richtig seriösen Theologen haben fast alle einen anderen Zugang und auch zu dieser Passage. Also ich ziehe mir das nicht aus den Haaren, sondern ich habe das innigst studiert. Äh, ich kann es in einer Einheit nicht ausführen, deswegen werden wir drei Teile machen, wie gesagt. Und es gibt eine weitere Krise. Also es gibt eben diese Krise, es wurde schon so oft angekündigt und gesagt, jetzt ist es bald soweit. Aber die größte Krise der Endzeitlehre, finden wir eigentlich in Matthäus 24 und hat zu tun mit der Frage der Glaubwürdigkeit. Und vor allem, ist die Bibel glaubwürdig? Oder ist Jesus überhaupt glaubwürdig? Und aufgrund Matthäus 24 stellen einige Kritiker diese Frage. Frage, hast du Angst mit Kritikern zu diskutieren? Ich nicht. Hast du, dir Angst, hast du Angst, dir Kritiker auf YouTube anzuschauen? Ich auch nicht. Warum? Da kann man sehr viel lernen. Und meistens ist es so, dass ihre Meinungen sehr, auch sehr auf dünnen Eis sind. Aber die Krise, die wir haben, ist, die Glaubwürdigkeit es ist die Bibel und ist vor allem Jesus Christus höchstpersönlich in den Augen der Menschen, die uns wegen diesem Text hier kritisieren, glaubwürdig. Die Frage ist, was hat Jesus eigentlich hier gelehrt? In den letzten 200 Jahren oder 250 Jahren kam und kommt es verstärkt zu einem beispiellosen Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Das ist, hat begonnen mit der Aufklärung. Schauen wir mal von der Aufklärung. Die ist so 1685 bis 18 also, und seit dieser Zeit, die nennt man das Zeitalter der Aufklärung, da war auch Voltaire zum Beispiel einer, da, der drinnen ist, ja? die, wo man das alles hinterfragt hat. Und vor allem haben sich viele in dieser Zeit gegen die Heilige Schrift ausgesprochen und gewandt. Und in den letzten 100 Jahren, muss man auch ganz klar sagen, auch innerhalb der Kirche. Du musst eines wissen, du hast hier Theologen auf der Fakultät, die nicht glauben, dass das das hundertprozentige Wort Gottes ist. Du hast Religionslehrer in den Schulen, die keine Ahnung mehr haben von dem, was wirklich Glaube und Wort Gottes ist. Ja? Und die Aufklärung, die begonnen hat, 1685 ungefähr jetzt, bis 1815, diese 130, 150 Jahre, die hat diese Kritik, diese höhere Kritik am Wort Gottes, an der Bibel und an Jesus gebracht. Und die höhere Kritik, jetzt passt bitte auf, und darum müssen wir so vorsichtig sein, dass wir hier nicht dogmatisch sind, die Attacke gegen die Bibel richtet sich vor allem zu einem großen Teil wegen der Endzeitlehre. Weil alle immer sagen, Jesus kommt und dann kommt er Nicht. Und das ist der große Kritikpunkt der Denker und höheren Kritiker, weil alle Christen ständig sagen, Jesus kommt nächste Woche und er kommt wieder nicht. Versteht ihr das? Und da tun wir uns keinen Gefallen. Erstens einmal ist es völlig daneben und falsch. Und zweitens einmal will ich euch heute zeigen, was hier wirklich steht. Und einige werden die Augen aufgehen und einige müssen aufs nächste Mal warten, wo es noch klarer wird. Oder auf dem dritten Mittwoch, was dann ganz klar sein wird. Und manche sagen, und es stimmt auch, dass mehr als die Hälfte des Neuen Testaments mit Prophetie zu tun hat. Das ist auch mit, mit dem, Kommen, dem, dem zweiten Kommen Christi. Das ist überall. Im ganzen Neuen Testament zieht sich das durch. Jesus kommt wieder. Richtig? Und wenn diese Dinge in Frage gestellt werden können, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und darauf haben sich diese Kritiker fokussiert. Genau auf diesen wunden Punkt fokussieren sich viele Kritiker auf unsere Sicht der Endzeitlehre. Also stop it! Es ist nicht so wichtig. Vor es macht dich im Schädel. Ja? Sind wir noch da. Ich weiß, ich tue ein bisschen herumreden jetzt gerade noch, aber ich will auf einen Punkt hinaus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich nehme mir die Zeit dafür. Drum drei Teile. Ist die Bibel glaubwürdig? Die Kritiker sagen nein. Warum? Warum sagen sie nein? Weil Jesus hat angekündigt, er kommt wieder in einer Generation, aber er ist immer noch nicht da. Und wer vielleicht weiß, was eine Generation ist, laut jüdischem Denken? 40 Jahre. Und noch wichtiger, als die Glaubwürdigkeit der Bibel, ist die Glaubwürdigkeit Jesu Christi selbst. Ist das, was er gesagt hat, in Matthäus 24, wahr oder nicht? Und da müssen wir uns damit wieder auseinandersetzen. Natürlich ist es hundertprozentig wahr. Die Frage ist nur, was hat er hier wirklich besprochen? Seine Prophetien, die Kritiker sagen, die Prophezeiungen, die Jesus in Bezug auf die Zukunft machte, erfüllten sich nicht. Innerhalb des bestimmten Zeitrahmens, in dem er sagte, dass sie eintreten würden. Er hat ganz klar gesagt, diese Generation wird nicht vergehen. Wenn das stimmt, oder stimmen würde, dass das, was Jesus gesagt hat, nicht eingetreten ist, dann wäre Jesus ein falscher Prophet. Ist er aber nicht. Und wir werden dem heute definitiv entgegenwirken, die Bibel ist glaubwürdig, sie ist Gottes Wort und noch wichtiger, Jesus ist glaubwürdig. Ich gebe euch ein Beispiel. Einer der berühmtesten und härtesten Kritiker, der britische Philosoph Bertrand Russell, hat ein Buch geschrieben, Warum ich kein Christ bin. Es ist ein ziemlich kleines Buch, Warum ich kein Christ bin. Das kannst du googeln, das Buch gibt und in diesem Buch sagt er, schnell nicht an, Religion im Allgemeinen und das Christentum im Speziellen ist schädlich, hat viel Schaden angerichtet. Hexenjagd, Kreuzzüge, alles Mögliche, wo er natürlich nicht Unrecht hat. Wir wissen, dass, das, dass Christen heute noch viel Schaden anrichten, so wie bei den Kreuzzügen, so wie bei der Hexenjagd. Viele Christen tun uns keinen Gefallen. Ich sage das klar. Aber dürfen wir darüber reden? Natürlich. Was die Wahrheit ist. Ja? Und der sagt, ich bin kein Christ. Und warum bin ich kein Christ? Ein Grund, Christentum ist schädlich. Übrigens sagen auch viele Kommunisten. Ja? Marxisten. Ja? Religion ist schädlich. Opium für das Volk. Und sie werfen das Christentum in die gleiche Schachtel den gleichen Topf. Und das ist die Hauptkritik. Nein, das ist noch nicht die Hauptkritik. Die Hauptkritik ist die folgende. Bertrand Russell's Hauptkritik ist, er, also Jesus, dachte ganz sicher, dass sein zweites Kommen in Wolken der Herrlichkeit stattfinden würde, jetzt pass auf, bevor alle Menschen, die zu dieser Zeit lebten, starben. Er hat gesagt, ich komme wieder, und einige von euch werden noch am Leben sein. Ich zeige euch gleich die Verse. Einen Moment noch. Das ist die Hauptkritik der Bibelkritiker der letzten 250 Jahre. Seine Parusia, seine Wiederkunft. Jesus, Bertrand Russell sagt, Jesus war überzeugt davon, meine Wiederkunft ist noch in Lebzeiten von einigen von euch, die hier jetzt stehen. sagt Bertrand Russell. Der Zeitrahmen war definitiv innerhalb des ersten Jahrhunderts. Genauer gesagt innerhalb von 40 Jahren. Warum innerhalb von 40 Jahren? Weil eine Generation ist 40 Jahre. Wüstenwanderung, wie viele Jahre? 40. Das Leben Mose, Ersten 40, 2. 40, 3. 40, 40. 40 Tage in der Wüste. 40 ist dieses, diese Zahl der Generation. So, das bedeutet, als Jesus gesagt hat, war, welcher Jahr? Es war wenige Wochen vor seiner Festnahme und Kreuzigung und Auferstehung. Das heißt, es war ungefähr 32. 30 oder 32 nach Christus. Geboren ist er wahrscheinlich 4 vor Christus, 3 vor Christus. Also irgendwo 30, 32 nach Christus. Das heißt, eine Generation würde bedeuten spätestens 71, 72, 70 bis 20. Irgendwas muss passieren vor 70 oder spätestens vor 71, 72 nach Christus. Wir werden das aufklären. Es wird dir einiges zeigen dass Jesus dachte und gelehrt hat, dass seine Wiederkunft, seine Parousia, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens stattfinden würde. Und die drei Stellen, die diesbezüglich verwendet werden, von Bertrand Russell, er bringt alle drei ins Spiel. Lesen wir sie, Matthäus 10, Vers 23. Da steht, Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Menschensohn kommt. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Menschensohn kommt. Ihr habt das in 26 verschiedenen Übersetzungen mir angeschaut. In 26 englischen und 13 deutschen. Und es meint tatsächlich, ihr werdet, mit der, ihr werdet noch nicht jede, jede Ecke in Judäa mit dem Evangelium erreicht haben, und ich bin, schon da, ich bin schon wieder da gewesen. Das heißt, wenn man die Apostelgeschichte liest, weiß man, die waren relativ fortgeschritten schon. Aber hier steht deutlich, ihr werdet nicht fertig sein mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Sie taten das auf jeden Fall innerhalb des ersten Jahrhunderts. Haben sie das Wurde Israel erreicht. Matthäus 16, Vers 28, Amen, ich sage euch, pass auf, einige von denen, die hier stehen, wer glaubt die Worte Jesu? Einige von euch, denen, die hier stehen, das redet nicht vom Walter oder Bernadette oder vom Engin oder vom oder Norbert. Einige, die hier, hat Jesus zu physischen Menschen gesprochen? Oder hat er gemeint, einige da von euch, die in Fösendorf stehen? Nein überhaupt nicht. Wir müssen verstehen, wir müssen aufhören zu denken, das wurde für uns geschrieben. Natürlich ist für uns heute geschrieben, aber Jesus hat eine echte Zuhörerschaft, echte Menschen, die er angesprochen hat und er sagt hier, einige von denen, die hier stehen, kann man es deutlicher sagen, werden den Tod nicht schmecken, oder oh, der geistliche Tod. Nein. Natürlich kann man das geistlich <lacht> vergeistlichen, aber das ist nicht gemeint. Bevor sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Einige sagen, okay, er meint die Auferstehung damit, weil da ist er auch in sein Reich gekommen. Und Werden wir auch alles beantworten, alle Gegenargumente. Ich lese einmal nur vor, was Bertrand Russell als Argument einwirft. Ich bin kein Christ, weil, was Jesus gesagt hat, ist nicht eingetroffen. Also es geht um die Glaubwürdigkeit unseres Herrn. Er hat in Matthäus 24 was gesagt. Es hat nicht stattgefunden in dem Zeitrahmen, wie es angekündigt hat. Ergo, daher kommt die Kritik, dieses Rassel. Dritter Vers. Amen, ich sage euch: dieses Geschlecht oder Generation wird nicht vergehen, bevor dies alles geschieht. Geschlecht ist Generation. Welche Argumente werden von evangelikalen Theologen hier gegeben? Ja, Geschlecht meint alle Menschen und, und Generation meint alle, über das werden wir auch reden nächstes Mal. Aber sie sind nicht zufriedenstellend, vor allem für die Kritiker nicht. 40 Jahre ist eine Generation. Die Kritiker zeigen auch auf viele Verse im Neuen Testament hin, die andeuten, dass die ersten Christen, die Urkirche, die apostolische Gemeinschaft, mit Sicherheit auch Paulus, glaubten, Jesus kommt Unmittelbar. Lese les alle Briefe. Da war kein, nicht 2000 Jahre. Die Frage ist: mal Stopp, ich möchte jetzt mal alle erleuchten, dass alle durchschnaufen können. Karl Michael, glaubst du, dass Jesus noch ein zweites, dass er noch mal, dass es ein Kommen ist? Ja, das glaube ich. Das liegt noch vor uns. Aber hier ist das Wichtige: Matthäus 24 redet nicht davon. Matthäus 24 redet von etwas anderem. Jesus kommt wieder, es gibt eine, ein eine Auferstehung der Toten und ein ultimatives Gericht. Richtig? Die drei Dinge warten wir noch. Zweites kommen, also Wiederkunft Jesu, Auferstehung der Toten, die Gerechten wie die Ungerechten und finales Gericht. Das sind die drei Dinge, die wir noch warten. Also, bin voll bei dir, ja? Nur die Frage ist, was wird in Matthäus 24 wirklich gelehrt? Wovon redet Jesus? Die Kritiker sagen, es ist bis heute nicht, hat es nicht stattgefunden. Und Paulus und die anderen Autoren des Neuen Testaments hatten, ein, hatten alle ein Gefühl der Dringlichkeit hinsichtlich der zeitlichen Nähe des Kommens Christi. Kann es sein, dass es da um ein, eine andere Art von Kommen Christi geht? Ich frage nur, bin nicht dogmatisch, ich rede nur. Spricht Matthäus 24 und auch Markus 13, Lukas 21, vom finalen Kommen Jesu am Ende der Welt, vom finalen Kommen Jesu am Ende der Welt oder von etwas anderem. Natürlich kann man sagen, okay, Generation bedeutet der Menschenschlag im Allgemeinen. Wie gesagt, ein Jahr ist tausend Jahre, tausend Jahre ist wie ein Tag, kann man auch machen. Sie werden nicht sterben, ja, sie werden natürlich nicht sterben, sie werden geistlich weiterleben. Aber das ist, ehrlich gesagt, sagen wir ehrlich, nicht zufriedenstellend, oder? Wenn Jesus Leute vor sich hat und sagt, einige von euch werden nicht sterben, bevor ich wiederkomme. Ich glaube, keiner ist durchstanden, der hat gesagt okay, ja, in 2000 Jahren vielleicht einmal, dann werde ich noch geistlich leben. Nein, die haben das genommen, wie er es gesagt hat. Und das steht in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Können wir diese Aussagen vergeistlichen? Oder sollten wir sie leberbare Münze nehmen und herausfinden, was Jesus hier wirklich gesagt hat? Manche sagen, na, Jesus ist eh schon wieder gekommen. es war eine geistliche Wiederkunft. Wie verstehen wir diese Aussagen bezüglich des Zeitrahmens? Ich weiß, ich habe noch nicht viele Antworten gegeben heute. Aber ich hoffe, das spannend ist. <lacht> das ist alles. Ich, hoffe, dass, weil ich hoffe, dass heute wird wahrscheinlich nur spannend und alle werden was ist nächstes Mal? Ja? Aber ich sage nur, viel habe ich noch nicht gesagt. <lacht> Aber einiges sollte uns zum Denken geben. Auch du wirst heute was mitnehmen können. Und auch fürs nächste Mal. Wie verstehen wir diese Aussagen bezüglich des Zeitrahmens? Diese Generation wird nicht vergehen, bis ich wiedergekommen bin. Einige werden noch nicht gestorben sein, bevor ich wiederkomme. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich sage, okay... Äh, wenn ich 100 bin, werden einige von euch noch am Leben sein. Einige wahrscheinlich nicht mehr. Ich sage nur, ja, ja, geistlich werde ich weiterleben. Nein, du würdest, das. nein, nein, das ist nicht zufriedenstellend. Und für die Kritiker schon gar nicht. Die sagen, na, das geht nicht. Jesus, Jesus ist kein, Jesus ist ein falscher Prophet, sagen sie. Das ist nicht eingetreten. Ich nehme einmal die Spannung kurz ein bisschen raus. Ich glaube, dass etwas passiert ist im ersten Jahrhundert, was Jesus hier ganz klar vorausgesagt hat. Und ich glaube auch, dass es eine finale Wiederkunft gibt, die noch vor uns steht. Theologen nennen das schon, aber noch nicht. Oder eine doppelte Erfüllung. Ja? Eine Prophetie kann eine nahe, eine zeitlich nahe Erfüllung haben und eine zeitlich ferne Erfüllung haben. Aber in Matthäus 24 ist eigentlich ziemlich klar, da geht es um eine ganz bestimmte Sache. Lesen wir kurz in Markus 13 hinein, im Vers 1 und 2. Und als er aus dem Tempel hinausgeht, wo ist er rausgegangen? Aus dem Tempel. Merkst du, Tempel kommt immer wieder vor. Als er aus dem Tempel hinausgeht, sagt einer seiner Jünger zu ihm, Meister, schau, was für Steine und was für Bauten. Welche Steine und Bauten meint er? Den Tempel, den herodianischen Tempel, den zweiten Tempel, den dann Herodes ausgebaut hat zu einem gewaltigen, gewaltigen Werk. Eines der Weltwunder damals. Der Herodianische Tempel war eines der Weltwunder. Und Jesus sagte zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Wo, wo, wovon redet er? Redet er von den Twin Towers in New York? Oder, oder er redet vom Tempel, den sie gerade vom Ölberg direkt anschauen. Ja oder nein? Diese großen Wort, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Jeder wird herausgebrochen. Ist eigentlich eine ganz klare, Wort für Wort zunehmende Ankündigung. Der Tempel da unten wird zerstört. Und liebe Freunde, es gibt wenige Dinge in der antiken Welt, die so präzise so genau vorausgesagt wurden wie die Zerstörung des Tempels. Und was noch dazu kommt, für einen Juden undenkbar. Das zieht man sich aus der Nase. Sie gehen zum Ölberg. Und du musst noch etwas wissen, erfüllte Prophezeiungen waren immer ein Argument für die Bibel und ihre Authentizität. Zum Beispiel steht in Micha 5, Vers 1, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommen würde. Wenn man hunderte Prophezeiungen, den Esel, den er reiten würde, was er am Kreuz sagen würde, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hunderte Prophezeiungen, die die Authentizität und die Integrität und die Wahrhaftigkeit der Bibel bestätigen. Und es gibt zwei Prophezeiungen im Neuen Testament, die so prä präzise erfüllt wurden. Die so präzise erfüllt worden sind und so genau bestätigt sind, dass es keine Zweifel gibt. Die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems. 70 nach Christus. 40 Jahre, bevor Jesus, 40 Jahre nachdem Jesus es gesagt hat. Habe ich schon erwähnt, wie lange eine Generation ist? 40 Jahre. Plus die Zerstreuung der Juden in alle Teile der Welt, wie es im Lukas 21 hinzugefügt wird. Dieses Datum, Anno 70. Übrigens hat es ungefähr dreieinhalb Jahre vorher schon begonnen. Und dreieinhalb Jahre danach wurde die letzte jüdische Festung auch noch eingenommen, nämlich Massada. Wenn du schon dies, wenn du die Trübsalzeit, da hast das schon, sieben Jahre. Ich sage mal vorweg, damit wir die Nervosität ein bisschen rausnehmen, Matthäus 24 ist eine präzise klare Voraussagung Jesu auf die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Aber langsam. Dieses Datum, 70 nach Christus, der Tempel wurde zerstört und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht von den Römern. Es ist eines der am besten bezeugten Daten für alles, was jemals in der Antike passiert ist. Wir wissen genau, was passiert ist und wann es passiert ist. Was ist passiert? Der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde dem Erdboden gleich gemacht. und wann ist es passiert? 70 nach Christus. 40 Jahre vorher, Jesus sagt etwas voraus, das undenkbar schien. Das war Niemand hatte das auf dem Radar. Das könnte mal passieren. Ja, so wie heute, dass man denkt, ja, äh, vielleicht wird einmal jenes Gebäude gebombt oder so. Da gibt es ja so Ängste und so. Ja, Aber kein, kein Jude hätte in irgendeiner Weise auch nur, nur sich vorstellen können, dass diese mächtige Stadt und dieses, dieses Bauwerk zerstört wird. Das kann nur eine echte übernatürliche Prophetie sein vom Meister. Und liebe Freunde, sie ist zu 100% genauso eingetreten. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Studiergeschichte. Und es war der erste Holocaust. 1,2 Millionen Juden wurden abgeschlachtet. Aus meiner Sicht ein noch größerer Holocaust, wie der vor 70, 80 Jahren 80 Jahren sind es mittlerweile schon fast, ja. Waren zwar 6 Millionen Juden, aber im Vergleich, verhältnismäßig, wenn man prozentuell rechnet, war das 70 nach Christus viel gewaltiger. Viel schrecklicher. Ich, ich, nächstes Mal erzähle ich ein paar, ein paar Einzelheiten, die Josephus, der Historiker, wiedergibt. Die Verzweiflung war so groß, dass manche Frauen ihre Neugeborenen gebraten und gegessen haben. Es war eine Zeit, die unvorstellbar war. Ich gebe euch dann das nächste Mal Details dazu, was da alles so gewesen ist. Das Problem, was wir haben ist, dieses Ereignis finden wir nicht in der Bibel. Aber Geschichte und Kirchengeschichte und die, sogar die säkulare Geschichte unter Josephus hat, ist so präzise und so genau und so gewiss, dass es in der antiken Welt nichts gibt wirklich, was so deutlich bezeugt und bestätigt ist, wie die Zerstörung des Tempels und die Vernichtung Jerusalems. Das hätte auch niemand erraten, aber das könnte passieren. Das war eine radikale Voraussagung. Übrigens, Jesus hat auch seine Auferstehung auch angekündigt. Er hat angekündigt, ich werde festgenommen werden, ich werde ausgepeitscht werden, ich werde gekreuzigt werden, aber macht es euch nichts, ich werde am dritten Tag ja auferstehen. Das haben sie wahrscheinlich überhört, das mit dem Auferstehen. Weil sie haben es nicht geglaubt, sie waren dann ungläubig ein paar Tage. Die waren weg. Das heißt, ich drehe jetzt den Spieß um. Die Kritiker sagen, Jesus hat was gesagt, was nicht eingetroffen ist. Ich sage genau das Gegenteil. Wer kann sowas so präzise voraussagen? Nur einer. Jesus. Aber jetzt kommt ein bisschen eine Problematik ins Spiel. Die werden wir auch aufklären müssen, denke ich einmal. Er sagt dann, oder er redet über sein Kommen in den Wolken in Herrlichkeit. Lesen wir weiter. In Markus 13, Vers 26 steht. Und immer noch, die, immer noch der gleiche Vortrag. Immer noch die gleiche Rede. Und dann werden sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme auf der Erde klagen. Und sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Dieser Teil verwirrt jetzt ein wenig. Man anzukündigen, kein Stein bleibt auf den anderen, es wird alles dem Erdboden gleich gemacht, kein Problem logisch. Aber jetzt bringt er in die gleiche Geschichte seine Wiederkunft auf den Wolken der Herrlichkeit. Das ist verwirrend. Wurde das auch erfüllt? Wann oder, oder, oder wurde oder wird das erfüllt? Weil Tempel und Jerusalem Zerstörung wurden im Detail erfüllt. Lesen wir Markus 3 weiter. Markus 3. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, es dreht sich um den Tempel, es dreht sich um Jerusalem, und das war für die Juden, ganz wichtig, für wen? Für die Juden die geistliche Heimat. Also das war die Gegenwart Gottes. Tempel, Jerusalem, Gegenwart Gottes. Vergiss das nicht. Fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Wir werden nächstes Mal auch darüber reden, dass genau um diese Zeit viele Verführer unterwegs waren. Das spricht nicht von jetzt, Natürlich stimmt das auch heute, oder? Aber es stimmte vor allem in diesen ersten, ersten Jahrzehnten, wo sich das abspielt, besonders. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrau hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben. Und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen, das sind die Anfang der Wehen. Ihr aber... Habt Acht auf euch selbst. Wenn Jesus sagt, ihr aber, meint er dann den Karl Michael in Vösendorf 2023? Oder meint er den, mit dem er redet, vor seiner Nase? <lacht> Einige von euch werden noch am Leben sein. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Oh, das Evangelium muss in der ganzen Welt verkündigt werden. Es gibt heute Missionsorganisationen, die machen sich das zum Ziel, was auch gut ist, dass jedes letzte Volk auf der Welt das Evangelium hört. Die bauen ihren ganzen Dienst darauf auf. Aber weißt du, dass Paulus im Römerbrief sagt, dass das Evangelium im ganzen Weltkreis äh, bereits Fuß gefasst hat? damaligen Welt. Das hat er noch immer Brief gesagt. Schauen wir uns auch an. Wenn sie aber wegführen, und übrigens, Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Wann ist das passiert? Ich glaube, es ist zu Lebzeiten von Paulus noch passiert. Paulus kam auch nach Spanien. Taschisch. Und das war damals die Grenze der, der, der erkannten, bekannten Welt. Wollen wir noch weiter fort, fällt mir <lacht> Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vor, sondern was euch zu jener Stunde begeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater, das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn du die Thessalonicher Briefe liest, wenn du ähm, die Zeit von Paulus kennst, wo er hingerichtet wurde, das war ein, eine gewaltige Zeit, wo, wo es gefährlich war, Christ zu sein, wo, wo, wo sie verfolgt waren. Wir machen einen Fehler, glaube ich, dass wir davon ausgehen, dass wir die Hauptadressaten dieser Prophetie sind. Wie wenn sie letzte Woche geschrieben worden wären für uns. Und Jesus nicht mit seinen Zeitgenossen redete, nicht mit seinen Hirn, aber ich sage euch, Jesus redete mit seinen Zeitgenossen. Ihr passt auf, diese Generation. Einige von euch werden noch am Leben sein, wenn ich wiederkomme. Ihr werdet das erleben. Jesus beantwortet eine Frage. Was war die Frage bezüglich des Tempels? Und Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Er, er beantwortet eine ganz spezifische Frage und er redet mit ganz spezifischen Leuten. Ja, die Bibel ist für uns heute in Vösendorf oder in Heinsberg in Deutschland oder wo auch immer du her bist. Natürlich, aber die Bibel, Jesus vor allem, die Worte Jesu waren für seine Leute damals in erster Linie und in zweiter Linie für uns heute. Markus 13, Vers 11 lesen wir noch einmal. Da steht, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Frage, haben das die ersten Jesus-Nachfolger erlebt? Hat Paulus das erlebt? Natürlich, es ist genau eingetroffen. Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, auch das werden wir behandeln, wo er nicht soll, wer es liest, der achtet darauf, dann fliehe, auf die, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen, Wehe aber den schwangen und den Stillen in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Er redet von dem Gräuel der Verwüstung und von einer Trübsal oder Drangsal. Und wenn du die Zeit liest, von Jose Josefus und, und die, alles, was geschrieben ist über diese, diese Zeit, dann weißt du, das passt wie die Faust aus, aufs Auge. Aber weißt du, was noch interessant ist? Er sagt ihnen, dann flieht auf die Berge, wer in Judäa ist. Er gibt ihnen spezifische Anweisungen, wie sie diese Drangsal oder Trübsal vermeiden, ihr entgehen können. Was sagt er ihnen? Wenn es zu weit ist, dann flieht auf die Berge. Was haben die anderen Leute getan? Die Christen sind auf die Berge geflohen, das kann man nachlesen. Und deswegen haben viele überlebt. Was haben die meisten getan? Die Ungläubigen, die Juden, die, die Nicht-Jesus-Gläubigen. Sie haben sich hinter den Mauern Jerusalems äh, verschanzt. War auch normal, das zu tun. Die, die Mauern der Stadt waren eine gewisse Sicherheit. Und deswegen sind so viele gestorben. Und du kannst nachlesen, dass die Jünger Jesu auf die Berge geflohen sind in Judäa. Und deswegen überlebt haben. Freunde, Freund, ich sage euch, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13 ist eine Prophetie, die deutlich auf das Ereignis 70 nach Christus hindeutet. Das man noch weiter. Was wir uns anschauen werden, auch ist das heftige Leid und die Drangsal, die über die jüdische Nation im Zusammenhang mit der Eroberung Palästinas durch die römischen Armeen und der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, dem ersten Holocaust, bei dem 1,2 Millionen Juden in der Stadt Jerusalem abgeschlachtet wurden. Da schauen wir uns diese unfassbare Drangsal und das Leid an. Als Palästina überfallen wurde und ein Dorf nach dem anderen und eine Stadt nach dem anderen eingenommen wurde, bevor sie mit der Belagerung von Jerusalem begonnen haben, die Menschen suchten Sicherheit, wie ich gesagt habe, hinter den Mauern Jerusalems. Berichtet uns alles Josephus. Und Jesus sagt seinen Jüngern: Geht nicht in die Stadt flieht in die Berge. Und die Jünger haben genau das getan und überlebt. Und das ist auch der Grund, warum viele glauben, ich glaube es auch übrigens, bei der Offenbarung bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch da ist es möglich, aber auf jeden Fall alles andere im Neuen Testament wurde vor 70 geschrieben, vor 70. Deswegen redet Paulus von der, vom unmittelbaren Wiederkommen Jesu. Und zwar es war sein Wiederkommen, um das jüdische Volk zu richten. Warum wurde der Hebräerbrief geschrieben? Weil die, 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 die Juden, die zum Glauben gekommen Hebräer, Juden, die zum Glauben gekommen sind, haben weiter Opfer gebracht im Tempel. Quasi, der Hebräerautor sagt ständig, ihr müsst aufhören damit. Das Opfer Jesu ist das Einzige, ein für alle Mal, das alle Sünden wegwäscht. Das heißt, es hat 40 Jahre eine Parallelwelt gegeben. Die, das Zeitalter der Juden war noch bis 70 nach Christus parallel mit dem Zeitalter der Heiden. Und das, was 70 nach Christus passiert ist, war das endgültige Ende des Tempels und der Opfer. Wenn du heute nach Israel gehst, findest du keinen einzigen Juden, der ein Opfer bringt. Es gibt keine Schlachtopfer mehr. Und die Hebräer, die, das waren Christen, die Juden waren, und der Hebräerbrief auch, der hat ihnen ständig vorgeworfen. Es gibt nur ein Opfer, das Kreuz. Und wenn ihr euch davon abwendet, wieder hin zu den Schlachtopfern, dann macht ihr das Kreuz ungültig. Und diese Zweigleisigkeit und diese, diese Ungläubigkeit wurde gerichtet und das Zeitalter der Juden hat ein Ende genommen. Darum wurde der Tempel zerstört, von Jesus angekündigt, wie er es getan hat. Lesen wir noch ein paar Verse weiter, dann schließen wir ab für heute. Vers 21 Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe hier ist der Christus, oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Mutter tun, um wenn möglich auch die auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Stopp einmal ganz kurz. Um die Bibel zu verstehen, muss man auch die verschiedenen Genres verstehen. Die verschiedenen ähm, Literaturformen. Erzählung, Poesie, Parabeln etc. Und das Interessante bei Matthäus 24 es ist eine Mischung. Liebe Freunde, das werden wir auch uns auch nächstes Mal anschauen. Sterne vom Himmel fallen. <lacht> ist bildlich. Das ist nicht, dass ein Stern vom Himmel fällt. Vor allem einige Sterne sind ja viel, 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 viel größer als wir. Es bedeutet, dass Dinge in der Welt ins Wanken geraten. Das werden wir uns anschauen. Auch von politischen Mächten ist da die Rede. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussehen und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleiche. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Interessant, Jesus inkludiert ganz klar diese Dinge in seiner Prophezeiung. Er inkludiert Sonne, Mond, Sterne und die Kräfte des Himmels kommen ins Wanken. Das ist nicht wörtlich zu verstehen. Das ist bildliche Sprache. Vers 26, dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschieht. Also, ich fasse zusammen, diese Prophezeiung beinhaltet erstens die Zerstörung des Tempels, zweitens die Zerstörung Jerusalems, drittens... Einige Zeichen der Zeit, einige Sterne, Sonne, Mond und so weiter, kommen ins Wanken. Mächte kommen ins Wanken. Mächte, politische Mächte kommen ins Wanken. Und sein Kommen in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit. Was machen wir damit? Bevor wir uns nächstes Mal die Details anschauen. Was machen wir mit dieser Passage? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, wir sagen, was die Kritiker sagen. Jesus hat sich getäuscht. Er ist nicht wiedergekommen. Er hat gesagt, er kommt wieder in einer Generation. Ist nicht passiert. Zweite Möglichkeit, das Wort Generation oder Geschlecht muss man geistlich betrachten, nicht in einer 40 Jahre wörtlichen Art und Weise. Oder drittens, was hat Jesus wirklich gesagt? Hat er hier von seinem endgültigen Wiederkommen gesprochen? Oder... Also hat er gesprochen von seinem Kommen am Ende der Weltzeit oder von seinem Kommen am Ende des jüdischen Zeitalters. Und ich sage euch, Jesus hat hier in Matthäus 24 nicht das Ende der Weltzeit prophezeit, sondern er hat prophezeit, dass in spätestens einer Generation sprich 40 Jahre, das jüdische Zeitalter, Tempel, Jerusalem, zu Ende kommt. Und sein Kommen in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit ist Jesu Gericht über das Volk Israel, über die Juden. So wie es im Alten Testament war, durch Pharao, durch die Assyrer, durch die Babylonier, durch die Römer und hier. Jetzt durch die Römer. Das war von den Römern. Das, Freunde, das spricht nicht von der Entrückung oder vom Ende der Zeit. Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13 ist eine spezifische Prophezeiung. Ich komme wieder und werde richten das jüdische Volk. Der Tempel wird zerstört. Jerusalem wird dem Erdboden gleich gemacht. Freunde, ich habe keinen anderen Weg, das sonst auszulegen. Ich persönlich. Aber nächstes Mal und übernächstes Mal werden wir uns Details anschauen. Wir werden über das Wort Generation reden, noch einmal. Wir werden noch einmal reden über, über die, die Mächte, die ins Wanken kommen. Sterne, Sonne und Mond und so weiter. Wir werden reden über... Einer wurde genommen und einer ist zurückgelassen worden. Viele glauben, das hat mit der Entrückung zu tun. Nein, die Römer, wie sie gewütet haben, einer hat überlebt und einer wurde weggenommen. Also nicht in dem Fall ist das Wegnehmen nicht positiv, sondern negativ. Aber auch das werden wir uns anschauen. Da geht es nicht um die Entrückung. Da geht es nicht um, um die Drangsal, die Trübsalzeit, bevor Jesus wiederkommt. Oder da geht, Matthäus 24 ist eine glasklare Prophetie über das Ende des jüdischen Zeitalters mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalem. Und Jesu kommen, um das Volk Gottes, die Israeliten, zu richten. Das jüdische Zeitalter endet. Der Tempel gibt es nicht mehr. Und das Heidenzeitalter hat jetzt voll begonnen. Ich weiß, ich habe es noch nicht so richtig dick bewiesen heute. Ich wollte uns einmal einstimmen auf die nächsten zwei Mal, aber ich sage dir, das ist die Richtung, die wir anschneiden werden oder gehen werden. Ich, ich fasse zusammen. Das jüdische Zeitalter hat definitiv geendet, 70 nach Christus. Das ist unbestritten. Der Tempel war weg, Jerusalem war weg. Es war vorbei. Keine Opfer mehr, nichts mehr. Und Jesus hat das Volk Gottes noch einmal gerichtet. Aber er hat noch immer einen Zukunftsplan für sie. Und er kam, um sie zu richten. Im Jahr 70 nach Christus sehen wir einen entscheidenden Moment der Trennung der christlichen Gesellschaft von der jüdischen Gesellschaft. Und aus, dieser, aus diesem Ereignis, aus diesem schrecklichen Ereignis, kam das Christentum hervor, aus diesem Krisenmoment kam das Christentum hervor als, als Weltreligion oder besser gesagt als weltweite Bewegung. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen glaube ich, dass der Hebräerbrief kurz davor geschrieben wurde. Als Warnung. Deswegen glaube ich, dass alle anderen Bücher vor 70 geschrieben wurden, weil sie Matthäus erwähnte. Es wird die Zerstörung des Tempels noch nicht erwähnt. Es liegt noch in der Zukunft. Wir wissen, die paulinischen Briefe wurden 50 und 60 nach Christus geschrieben. Alle. Auch Petrus und Johannes. Johannes eventuell ein bisschen später. Das weiß man nicht. Da gibt es Diskussion über die Johannesbücher, gibt es unterschiedliche Meinungen. Alle anderen wurden vor 70 geschrieben und haben alle in Erwartung geschrieben, es steht unmittelbar bevor. Nicht 2000 Jahre später. Verstehen wir das? Und alles, was ich gesagt habe, es soll nicht schmälern, dass ich glaube, dass wir glauben. Er kommt tatsächlich am Ende der Zeit wieder. Es wird ein eine Auferstehung der Toten geben und ein ultimatives Gericht. Aber lass uns Matthäus 24 sagen, was es uns sagt. Kein Stein von diesem Tempel wird, wird übrig bleiben. Es wird dem Erdboden gleich gemacht. Das jüdische Zeitalter wird ein Ende haben. Ich komme wieder als Richter und das heidnische Zeitalter beginnt. Amen. Puh. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Treue, deine Liebe, deine Güte. Wir danken dir für alles, was du getan hast für uns durch Christus. Wir danken dir dafür, dass dein Opfertod am Kreuz mehr als genug ist. Dass wir keine, keine Opfer, keine Schlachtopfer dergleichen brauchen. Du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wir danken dir dafür. Vater, ich weiß, dass heute viel gesagt wurde, viel auch angeschnitten wurde, was wir noch nicht zu Ende geredet haben. Gib uns die Geduld bis zum nächsten Mal und erleuchte du die Augen unseres Herzens und gib uns Einsicht und Weisheit. Und wir preisen dich für alles, was du tust und getan hast, in Jesu Namen. Amen.